0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Mein Name ist Greta Silver und hier geht es jetzt mal um gelingendes Leben, um ganz viele Tipps. Was brauchen wir dafür? Und damit man besser verstehen kann, was ich meine, vergleiche ich das jetzt mal mit einem Hefeteig. Und zwar die Bäcker unter euch wissen, dass man bei Hefeteig gewisse Zutaten braucht und dann, wenn man das alles vermengt hat und so weiter, dann muss dieser Teig, mal, also äh, ich kenne das noch so, muss der ruhen. Dann kann man gar nichts machen. Dann kann man nicht durch do noch dolleres Kneten oder so etwas bewirken. Man macht es eher kaputt. Sondern dieser Teig braucht eine Atmosphäre. Es muss ruhig sein. Ähm, Mutti deckte da immer so ein Tuch drüber über diese äh, Knetschüssel. Und dann sollte es an einem warmen Platz stehen. Und dann überließ man diesem Teig... Und hatte hinterher dann, was weiß ich, ein Brot gebacken oder ein äh, einen Kuchen gebacken. Und der war gut gelungen. Ne? Also wir haben ihn nicht alleine machen können durch, durch Machen, sondern er war gelungen. Also da kommt noch eine zusätzliche Komponente hinzu. Und so meine ich das auch mit unserem Leben. Wir können Voraussetzungen schaffen, damit ähm, wir uns wohlfühlen, damit ähm, unser Leben gelingt. Und das sind nicht unbedingt Sachen, die uns von außen irgendwo zugetragen werden, sondern die können wir aber selber ein Stück weit bestimmen oder auf die Suche gehen. Also ich ähm, packe jetzt hier mal so eine willkürliche Reihenfolge hin, das ist keine Gewichtung, sondern ne, das Mehl ist nicht besser als die Eier oder irgendwie so etwas bei dem Teig, ne, sondern das ist einfach, ähm, das sind einfach jetzt mal verschiedene Sachen. Es heißt einmal, wenn wir in dem, was wir tun, in dem, was uns wichtig ist, einen Sinn sehen, dann würde unser Leben ganz anders aussehen, dann würden wir uns glücklich fühlen, dann würde es einen Wert bekommen. Ich glaube, wir sind manchmal versucht zu glauben, andere geben unserem Leben einen Wert und unseren Sinn. Aber ich bin der Meinung... Das müssen wir selber tun. Also äh, mit ganz profanen Beispielen möchte ich da mal anfangen. Als junge Frau stellte ich irgendwann fest, weil ich hake ja Sachen in meinem Leben einfach ab. Also ich sag mal, das Badezimmer sauber machen, dann die Betten machen und dann einkaufen und kochen und ähm, ja, äh, sowas alles. Und das waren für mich alles lästige. Sachen, die ich erledigt haben wollte und wo ich ein Stück weit zufrieden war, wenn die dann einfach getan waren. Und äh, ich hoffte dann, dass, wenn die Kinder Schularbeiten machen, ich nochmal eine Zeit für mich habe, vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde. Das würde man heute äh, Quality Time nennen. Und da dachte ich, hier läuft was falsch. Ich kann doch nicht nur eine Stunde am Tag als eine, eine Qualität in meinem Leben erkennen und alles andere hake ich nur ab. Das ist doch auch Lebenszeit. Und jetzt stand ich da und fand das nicht so ganz leicht, nun aus jedem etwas zu machen, was ich dann sinnvoll fand. Also ich weiß dass es mir beim Bettenmachen gelungen war, bei den anderen Sachen erinnere ich das nicht mehr, mir zu sagen, es mag Menschen geben, die mich darum beneiden, dass ich jetzt die Betten machen kann, weil die das, was weiß ich, körperlich, äh, temporär oder dauerhaft äh, nicht machen können. Und dann machte ich diese Sachen auch nicht mit Hurra Geschrei, aber sie gehörten zu meinem Leben dazu. Und äh, sie machten mein Leben mit aus und machten es rund. Und äh, äh, das heißt, ich gab den Sachen einen Wert. Ich gab den Sachen, die ich da machte, einen Sinn. Weil es mein Wohlfühlempfinden äh, erhöht hat, äh, wenn die Betten gemacht waren. Und wenn ich abends da in ge äh, gemachte Betten wieder reinstieg oder das Badezimmer sauber machte oder so. Das heißt, auch mit unserer Arbeit in der Firma, damals mal zu gucken, ähm, mache ich da doch etwas beim Großen und Ganzen. Wir bekommen ja manchmal nur Ergebnisse äh, und machen Teilbereiche und sehen gar nicht so das Große und Ganze, was in der Firma dahinter steht, wo wir dann vielleicht ja doch mehr oder minder, minder ein kleines Rädchen sind. Aber da zu schauen dass es am Ende ein Produkt ist, was Menschen hilft, was Menschen brauchen oder was irgendwas verbessert oder so, das könnte auch dir helfen, etwas Sinnvolles in deiner Jobtätigkeit zu sehen. Aber auch, was du sonst machst, wie du mit Menschen umgehst, wie du der Nachbarin hilfst oder ihr vielleicht ein Lächeln schenkst oder so, auch das macht schon was mit dir. Und sich dessen bewusst zu sein, du kannst selber etwas tun, um dem, was dein Leben ausmacht, einen Sinn zu geben. Also das kommt nicht von außen. Ist manchmal ein Geschenk, ja, wenn wenn man das vermittelt bekommt, aber ich glaube, das ist eher die Seltenheit. Also jedenfalls ist das meine Erfahrung, da zu schauen, wie kannst du selber dem Ganzen, deinem Leben, Teilen deines Lebens einen Sinn vermitteln. Und ähm, also ich glaube, letztendlich streben wir alle danach, ein sinnvolles Leben zu führen, da ähm, einen Wert zu erkennen. Dann glaube ich, dass es ähm, ganz wichtig ist, zu einem gelingenden Leben, wenn wir selber etwas gestalten können. Also unsere Kreativität, nenne ich das jetzt mal als Überbegriff, leben können. Und da, glaube ich, klappen wir sehr schnell unsere Flügel ein. Ähm, es mag sein, dass es, ähm, wenn ich jetzt noch mal in Firmen bleibe, ähm, Abläufe gibt, die ähm, so vorgegeben sind, wo Kreativität gar nicht so unbedingt erwünscht ist. Aber ich habe mir damals Freiräume ja, erkämpft. Hört sich so an, als ob ich da groß was für getan habe. Ähm, ich habe es erwähnt. Und ich habe gesagt, wäre es nicht auch eine Möglichkeit, das mal so oder so zu machen, da mal andere Wege einzuschlagen. Oder ich habe mich äh, bei, äh, selber kurz geschlossen und äh, bei bei ähm, ja, Personen, die vor mir etwas in der Hand hatten und ich äh, kriegte das dann von denen und ähm, habe da selber so ein bisschen gestalten können. Und das hat mich deutlich zufriedener gemacht. Also ich habe nicht unbedingt darauf gewartet, dass es das von oben eine Anordnung war. Ähm, ich habe auch nicht da groß um Erlaubnis gebeten sondern manchmal das auch selber auf dem kleinen Dienstwege gemacht und, ähm, oder habe das auch mit dem, der dann vielleicht meine Arbeit danach auf dem Tisch hatte, besprochen und habe gesagt, ist diese Schnittstelle überhaupt sinnvoll oder sollte ich etwas mehr oder etwas weniger da machen oder, oder so. Also einfach mal da nicht einfach mit den Gegebenheiten zufrieden sein, sondern zu gucken, was kann ich da tun. Genauso ist das in Beziehungen. Also ich finde ja es manchmal unglaublich traurig, dass Beziehungen so in alten Bahnen laufen. Ich will das immer nicht wahrhaben, dass das sein muss. Aber ich merke schon, wie unendlich träge so etwas ist. Das muss nicht alleine die partnerschaftliche Beziehung sein, die ich hier meine, sondern auch zu Freundinnen, ähm, zu Sportskameraden und, und so etwas, also die da so in meinem äh, Kreis sind, da mal Sachen anders zu machen, da mal... Aus diesen Rollenmustern rauszukommen, die man da irgendwie mal eingenommen hat, was? ich bei mir war es ja lange so. Ja, ich hatte immer Ideen und dann, ja, dann musste ich die auch irgendwie durchsetzen und ich war auch ganz viel der Autofahrer, weil also ich nicht so gerne Alkohol trinke, weil ich das nicht so gerne mag. Es hat sich so ergeben, aber irgendwie fand ich das nach einiger Zeit langweilig. Also da mal zu gucken, kannst du da auch kreativ sein. Kannst du da mal sagen, nee, wir ändern das jetzt alles mal. Und dieser oder jener übernimmt mal dieses oder oder lass uns doch das alles noch mal neu sortieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es euch auch ähnlich geht oder so, dass man das mal zur Sprache bringt. Ich glaube nicht, dass ich die einzige bin, die das nach einiger Zeit langweilig findet, sondern da sind bestimmt noch mehrere und du gehörst vielleicht auch dazu, dass du sagst, auch da möchte ich mal wieder mehr Kreativität haben. Also das ist jetzt ein bisschen lächerliches Beispiel, ich weiß das wohl, aber ich fand meinen täglichen Weg zur Arbeit damals ähm, auch irgendwo ein Stück weit langweilig und bin dann manchmal nur der Abwechslung wegen durch andere Straßen gefahren. Und ähm, die auch jetzt keine Umwege waren oder so, man konnte so rum und so rum fahren oder so. Ähm, also wirklich in den kleinen Sachen beim Einkaufen greife ich eigentlich immer wieder zu selben Gemüse zur selben Käsesorte und so, dann habe ich mir das mal wirklich verordnet und habe gesagt, nee, ich möchte auch mal was Neues wieder ausprobieren, habe mir dann manchmal sogar von der Verkäuferin ähm, schildern lassen, wie man ähm, oder wozu man diese Gemüseart vielleicht auch noch verwenden kann oder sowas, denn also, ich meine, ich komme ja noch aus einer ganz anderen Generation, also bei Mutti war das wirklich sehr, sehr festgefahren und eingefahren, ne, mit Rouladen und Gulasch und Frikadellen und gefüllter Paprika und, also, da, da war das schon alles sehr, ja, überschaubar würde ich ihr jetzt Unrecht tun, denn die waren eine ausgezeichnete Köchin. Aber ähm, ich glaube, es ist noch so viel mehr möglich, dass man da auch mal wieder sagt, ach Mensch, eigentlich fand ich doch auch asiatisch essen, äh, essen gehen immer ganz toll. Kann ich das nicht auch mal selber machen oder so? Also unsere Kreativität, mal wieder wachkitzeln auf so vielen Gebieten. Und wenn du jetzt gerade eine junge Mutti bist mit kleinen Kindern, also... Zu überlegen kann man nicht auch ähm, lauwarm ähm, Möhrchen mit Frikadellen essen und wenn die aus der Schule kommen, das einfach mal in Picknickkorb packen und an mit Fahrrädern an den See fahren oder so und das da essen. Also gar kein großer Aufwand, sondern die Teller und eine Decke und ein Besteck mitnehmen und ähm, das andere da irgendwie einpacken und ähm, schwupps geht's los. Also Kreativität lässt sich, glaube ich, Immer noch, trotz Stress und was ihr alles vielleicht da sonst ähm, schon gleich als äh, als Stoppschild hochhaltet, lässt sich das doch noch ganz anders leben. Also im Großen und im Kleinen und ähm, es macht zufriedener. Es macht so viel zufriedener, seine Kreativität leben zu können. Also... Das ist auch etwas für gelingendes Leben, wenn ich das mal wieder mit da reinpacke in den Hefeteich. Jetzt bleibe ich mal einfach bei dem Vergleich. Dann ist mir noch immer unglaublich wichtig, nicht abzustumpfen. Also ich bin ja der Meister, deswegen kann ich da so gut von erzählen, der Meister da drin äh, im Mauern bauen, Schutzmauern äh, nannte ich das damals. Ich wollte nicht mehr verletzt werden und ich habe mich immer mehr eingeigelt und ähm, bis ich irgendwann feststellte, das waren Gefängnismauern. Es waren einfach Gefängnismauern und so kann kann ich nicht die Fülle des Lebens leben, sondern äh, da brauche ich ganz viel Schwung und, und Bereitschaft, mich verletzen zu lassen. Ich habe sie schon mal erwähnt, diese tolle Forscherin aus Amerika, Brené Brown ähm, über TED talk und Verletzbarkeit ganz schnell zu finden, äh, die mit ganz viel Humor diese Situation schildert. Aber jetzt mal schnell auf den Punkt gebracht, bedeutet das... Wir haben ein und die gleiche Wiege, unsere Verletzbarkeit, die einmal zuständig ist dafür, für diese ganzen äh, schlimmen Gefühle, die wir nicht mögen, wie Hilflosigkeit und Enttäuschung und Scham und so alles äh, das, was so weh tut, so ist es doch auch das, was wir brauchen, um das pralle Leben leben zu können, um diese ganze Fülle leben zu können, um auch Kreativität, das Beispiel hatten wir ja gerade schon, leben zu können. Auch dazu brauchen wir unsere Verletzbarkeit, unsere sensible Seite, die eben äh, schneller mal wehtut, ja, aber dazu sich zu bekennen. Also äh, die Forscherin sagt, die Menschen, die dieses als Kostbarkeit für sich empfunden haben, diese Verletzbarkeit, das sind die die als Erste sagen können, ich liebe dich, auch wenn die andere Seite überhaupt noch keine Signale geschickt hat, dass das da so ähnlich sein könnte. Sie sind sich einfach des Wertes ihrer Verletzbarkeit bewusst. Und das ist auch etwas, was unbedingt in diesen Hefeteich sollte, jedenfalls aus meiner Erfahrung, weil alles andere sind Gefängnismauern. Also es gibt andere Arten mit Verletzungen umzugehen und sie auch gar nicht mehr äh, rankommen zu lassen und so etwas. Das führt jetzt aber gerade mal zu weit. Ich will dann lieber mal einmal dieses, diese ganze Palette aufmachen, was alles passiert für gelingendes Leben dazugehört und das ist ganz ohne Frage unsere Verletzbarkeit, auf die wir so stolz sein können. Und denn wenn wir die zuschütten wollen, nur damit wir keine keine Schmerzen und so etwas mehr haben, dann, was weiß ich, ob wir sie mit Schokolade oder Alkohol oder Drogen zuschütten, dann schütten wir auch die Möglichkeit zu von diesem prallen Lebensgefühl, von dieser Freude, von diesem Halleluja, sag ich mal, welches man dann im Herzen fühlt. Das ist dieselbe Wiege. Das erklärt die Forscherin da nochmal viel genauer. Und ich bleibe mal so ein bisschen auf der Oberfläche, weil ich doch mehr mal dieses ganze breite Spektrum zusammensetzen möchte. Eine andere wichtige Zutat für diesen Hefeteig ist zu erkennen dass wir selber die Verantwortung haben für unser Leben. Da kommt keiner vorbei, der uns äh, das abnehmen kann und sagt, ich mache jetzt mal dein Leben schön. Ich weiß, ich habe das auch jahrelang gehofft oder war nicht nur gehofft, ich war einfach davon ausgegangen, dass da für meinen Mann und meine Mutter und meine Schwestern und vielleicht auch noch der Chef zuständig wäre, so nach dem Motto, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Aber es funktionierte so nicht und ich glaube, das ist bei euch vielleicht ähnlich, da kommt morgens keiner vorbei und fragt, ne, was brauchst du heute für den Tag und was soll ich dir in den Kalender eintragen? Also da diese Verantwortung selber über, äh, zu übernehmen. Ich fand das so mit 30 gar nicht so toll, bis ich begriff, das ist Freiheit, das ist Freiheit pur, wenn wir die Verantwortung selbst in der Hand haben. Also heute würde es für mich ganz gruselig sein, wenn ich warten müsste oder Signale senden müsste, kann mal jemand vorbeikommen und meinen Glückstank hier füllen. Nein, ich habe selber die Verantwortung, mich jeden Tag vielleicht zu fragen, was würde mein Tag heute besonders machen, besonders schön machen, und was kann ich davon selber tun. Das ist ein 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 unbändiges Freiheitsgefühl, wenn man das einmal verstanden hat. Und und ähm, denn wir haben jede Bewertung der Situation. Selbst in der Hand. Ich muss das nicht so dramatisch sehen, aber da musste ich also auch verschiedene Schritte gehen, um das mal klar zu kriegen, um da wirklich begeistert die Verantwortung zu übernehmen. Also es, es macht einen so stark, so ähm, ja, ähm, also das, das bringt den Hefeteich so richtig in die Höhe. ne? Das, das bringt unser Leben auch so so richtig in Fahrt, wenn wir da die Verantwortung selber übernehmen da möchte ich auch gleich mal reingrätschen äh, nochmal, das gelingt nicht in der Opferrolle. Wir sind keine Opfer. Also da, ähm, das ist ja ein gefährlich Ding. Ich meine, dass man in manchen Situationen erst einmal jammern muss, das kenne ich auch und das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber da darf man sich kein Bett reinstellen und da drin wohnen. Also das, das darf einfach nicht sein. Denn das da ist man unglücklich in der Opferrolle, da ist man handlungsunfähig und also deswegen muss man da sehen, dass man da schnell wieder rauskommt und sagt, nee, also das ist nicht ein Platz auf Dauer. Das ist mal für einen Tag oder zwei oder was weiß ich, vielleicht auch drei mal gut und tut der Seele gut, wenn man da mal in der Sofaecke hängen darf und jammernd. Aber das ist nichts, es ist kein Lebensgefühl, es ist nichts, wo wir hinterher sagen, das ist ein gelingendes Leben, das gehört da einfach nicht rein. Also da die Selbstverantwortung zu übernehmen und sich auch bewusst zu sein, wie wertvoll jeder Mensch ist, also auch du bist so unglaublich kostbar. Es könnte sein, dass jetzt ein Kritiker auf der Schulter anfängt und sagt, ach Greta, du weißt ja gar nicht, was ich alles schon für, für falsche Sachen gemacht habe oder so etwas. Und dieses Fehler machen ist ja sowieso nochmal wieder ein, ein Unwort, ähm, denn das sind keine Fehler, sondern das sind Erfahrungen. Wir kommen nicht umhin. Ja, Niederlagen, Krisen, schmerzhafte Situationen zu erfahren. Ich kenne kein Leben ohne. Aber wenn man in meinem Alter angekommen ist und dann zurückschaut, dann kann ich nur sagen, ja, es tat weh, ja, ich bin da durchgegangen, aber ich habe daraus gelernt, dass es etwas, was einen stark macht. Und ähm, also auch das anzunehmen und sich seines eigenen Wertes bewusst zu sein, den kann keiner zerstören. Also ganz egal, was man als Kind vielleicht erlebt hat oder gehört hat, äh, negative Glaubenssätze können wir auch gleich nochmal kurz hin, äh, hinschauen, das spielt keine Rolle. Man kommt auf die Welt und jeder hat den Wert an sich. Und also ich, ähm, ich sag mal, der ist unkaputtbar. So, wenn du einen 100-Euro-Schein in den Matsch schmeißt und da noch vielleicht mit den Füßen drauf rumtrampelst, der behält seinen Wert. Und so ist das auch mit jedem Einzelnen. Der ist so kostbar und so. Auf seine Art wertvoll, sich dessen bewusst zu sein, tut dem Hefeteich unglaublich gut. Also einmal die Verantwortung selbst zu übernehmen, und dann aber auch Selbstbewusstsein, sich, sich seiner Selbstbewusstsein. Das Wort sagt es ja eigentlich schon. Äh, denn Du hast Talente, die kein anderer hat und du schaust auf das Leben, auf die Liebe, auf jedes Thema auf deine Art. Und jeder hat seinen speziellen Fingerabdruck, aber den hat er eben auch auf, dem, auf, auf der Seele, sag ich mal, im Leben. Also so wie du denkst, denkt sonst keiner und dich dessen bewusst zu sein, wie wie wunderbar das ist und nicht versuchen irgendwie eine Kopie zu werden oder so etwas. Das glaube ich macht noch mal so viel mehr und und ist ja steuert dazu bei für gelingendes Leben. Also, das sich immer wieder mal hervorzurufen und ähm, und einzubauen. Dann möchte ich gerne mal ähm, zum Hefeteig auch noch Energie hinzufügen. Energie. Wo bekommst du die her? Also ähm, Stress frisst Energie. Ne, das ist schon mal klar. Da kann ich gleich noch mal drauf eingehen. Aber mal generell zu wissen: Du bist in der Verantwortung. Da können wir wieder was zu beitragen zu diesem gelingenden Leben. Also das mag Schlaf sein, das mögen Pausen sein, das mag Ernährung sein, das ist Sport, Trinken. also Aber auch dem, was dir wichtig ist, einen Platz im Kalender frei halten. Ob es deine Beziehung ist oder die Kinder sind oder dieses oder jenes, da, da müssen wir für sorgen dass dieser Energiehaushalt gefüllt ist. Das ist wie beim, wie im Flugzeug, die Sauerstoffmaske erst selbst aufsetzen und dann können wir erst anderen helfen. Also woraus ziehst du Energie? Vielleicht auch aus deinen Hobbys, dass dafür Zeit da ist, weil es dir einfach wichtig ist. Und, aber da kommt keiner vorbei und sagt, Mensch, hast du denn schon mal daran gedacht, mal wieder, was weiß ich, dieses oder jenes Hobby zu machen? Was immer. Das ist bei dir. So, das müssen wir auch selber machen. Also da zu gucken, wo, woher kriegst du Energie? Und ähm, jetzt bin ich ein bisschen pieksig, also ich jedenfalls bekomme keine Energie davon, dass ich vom Fernseher sitze und ähm, äh, nichts tue. Also ich gehe da nicht gestärkt nach, was weiß ich, anderthalb Stunden oder so hervor. Das ist, also weiß ich nicht, so selten, dass ich es gar nicht mehr ausprobiere. Aber das bleibt ja auch jedem selber überlassen und jeder hat da ein anderes Muster. Aber da zu gucken, was ist das, was dir da Energie gibt, was dir ja dein Leben ein Stück weit schöner macht, wertvoller macht. Denn wenn wir überfordert sind, wenn wir, um den Stress hier jetzt nochmal einzubauen, wenn wir so gestresst sind, dann ist das kein guter Hefeteich. Das kann da nichts werden. Das ist nicht dieses gelingende Leben, was wir wollen. So, ich habe früher als junge Frau immer gesagt, ich will das Klavier von ganz unten bis ganz oben spielen. Und da ist so viel möglich, wenn wir selber darauf achten, wo ist unsere Energie, was kann ich mir für Inseln einbauen. Ich habe wirklich... Damals, ja, fünf Minuten. Also mal einen Tee in Ruhe trinken irgendwo und einmal abschalten. Das, mehr, glaubte ich, war damals nicht möglich. Also ich hatte immer das Gefühl, die Welt bricht zusammen, wenn ich da nicht alles mache mit drei kleinen Kindern und sowas. allem Da fand das Leben manchmal so ohne mich statt irgendwie. Ich, ich spielte nur Feuerwehr. Aber zu gucken, was ist denn dann noch möglich, wenn ich so alle bin? Das ist ja nur, ich sag mal, Notstromaggregat. Ne? Da, da läuft ja nur mal gerade das Minimum drüber. Aber wenn ich richtig, wenn es mir gut geht, wenn ich richtig ähm, Energie getankt habe, auf welche Weise auch immer, dann kann ich die Welt aus den Angeln heben. Dann kann ich allen helfen, dann, dann bin ich fit. Und das heißt da, das ist auch so eine wichtige Zutat für gelingendes Leben. Dann ist, glaube ich, ein wichtiger Beitrag, wie denke ich eigentlich? Habe ich die Möglichkeit, Chef da oben in meinem Oberstübchen zu sein? Denn unsere Gedanken, das wissen wir, sind die, der Beginn auch von Handlungen und, und so empfinde ich Leben, äh, wie ich das sehe und ähm, ja, also da, da geht der Zug einmal in diese Richtung und einmal in, in die andere Richtung, also durch unsere Gedanken, ob wir so denken oder so denken. Und da zu verstehen, dass wir nicht das denken müssen, was da in unserem Gehirn aufploppt. Die Hirnforschung kann das ja jetzt alles schon so wunderbar beweisen, ne? also dieser Satz. Egal, was du denkst, du wirst recht behalten, den kennen wir ja schon von Henry Ford. Aber jetzt ist es messbar in der Hirnforschung, dass es heißt, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Und stell dir mal vor, du denkst dann, das Alter ist bescheuert oder ich kann gar nichts oder so. Dann wird das Gehirn dir noch all die Beispiele zeigen, wo es dich bestätigt. Und das heißt, du kommst immer mehr in eine Abwärtsspirale und da den Gedanken, so eine neue kleine Blickrichtung zu verleihen. Also das setzt die Spirale anders in Gang. Dann siehst du immer mehr das Positive und dann wird es tatsächlich immer leichter, immer leichtfüßiger, wie ich gerne sage. Und da zu gucken, was hast du alles für negative Gedankenmuster im Gepäck? Und ich habe bei mir gemerkt, und ich glaube tatsächlich, dass das für alle gilt, dann, wenn man denkt, na ja, aber es stimmt ja auch, dann bitte noch einmal auf die Suche gehen. Das war nämlich bei mir der Fall, wo ich dann schon als Kind gehört hatte, ich habe eine ganz schlimme Handschrift und Kalligraphieunterricht sollte es dann irgendwie retten und reißen bei mir hat es aber nicht wirklich und ähm, ohne, dass das jetzt so böse Worte waren oder mein Mann so spaßig sagt immer, komm mal her, Schatz, ich schreibe das mal lieber, sonst kann das ja keiner lesen. Das hat er nicht gesagt, um mir jetzt irgendeins reinzuwirken oder so, sondern so und dann habe ich ähm, also manches Mal auf meine Handschrift geschaut, habe gedacht, naja, aber die haben ja recht, die haben ja recht. Und das hat mich so ausgebremst und dieses, dass man es schon verinnerlicht hat, was die anderen denken oder was sie uns mal mitgegeben haben, wie auch immer, <lacht> Entschuldigung, das mal aufzubrechen und zu sagen, nein, ich äh, probiere das trotzdem mal aus. Also ich signiere ja heute meine Bücher mit äh, reihenweisen Sätzen hintereinander und ähm, das spielt keine Rolle, da kommt es auf den Inhalt an. Also ich habe mich... Letztendlich davon freigemacht. aber ich weiß, wie lange mich das äh, im Knebelgriff hatte. Und äh, was weiß ich, wenn du denkst, ja, du kannst kein Mathe, ähm, und ähm, das hast du schon von Opa gelernt oder sowas oder übernommen, dann behaupte ich jetzt mal, also wann immer du das vielleicht versuchst, gehst du schon mit dem Gedanken daran, oh Gott, oh Gott, jetzt ist, ist das, jetzt muss ich hier was rechnen, oh wei, oh wei, ich kann das ja eigentlich nicht. Statt, Daran zu gehen und zu sagen, Mensch, das ist ja meine Lieblingsaufgabe äh, sozusagen, die mache ich ja mit links, wird ein anderes Ergebnis bringen. Das heißt, wir, Bestätigung, wir bestätigen uns immer selber mit diesen negativen ähm, Sätzen die, oder Gedanken, die wir da haben. Ne? Das, das ist ja immer ein, ein, ein schrecklicher Kreislauf, in dem wir da kommen, der uns da tiefer bringt. Also wenn du das Gefühl hast, naja, ich kenne einige negative Gedankensätze, aber ich muss ja zugeben, die stimmen, dann sag ich dir hier auf dieser Seite, da bitte guck nach. Die stimmen nicht, die stimmen nur, weil du da mit dieser Voraussetzung rangegangen bist. Wenn du jetzt sagst, ich breche das mal auf. Und äh, was weiß ich, ich, ich bin nicht musikalisch, ich kann nicht tanzen oder was weiß ich denn. Fang doch einfach mal an zu singen oder geh da in so einen Gospelchor oder was immer dich da reizt oder ähm, einfach mal machen. Das muss ja nicht gleiche Sachen sein, die die Welt ruinieren. Aber ähm, da mal hinzugucken und zu gucken, wie soll denn ne, der Hefeteich gelingen? Was für Voraussetzungen schaffe ich denn dafür, wenn ich selber von mir so negativ denke? Den Perfektionisten kann man auch mal rausschmeißen. Das ist ja auch noch so ein Typ. Bei mir hatte ich das Gefühl, dass der sah aus wie eine Krähe. Dem habe ich nachher mit Paket Klebeband den Schnabel zugeklebt, weil ich konnte es nicht mehr hören. Es gab nur Negativsätze über mich. Äh, Na ja, meine Güte noch eins, hätte sie ein bisschen mehr anstrengen sollen oder äh, stell dich nicht so dusselig an. Und solche Sätze hatte ich für mich. Und nicht, äh, oh, das hast du aber gut hingekriegt. Da, da musste ich richtig für üben. Also sich da auf die Schliche zu kommen und zu, zu sehen, was bringe ich vielleicht aus meiner Kindheit, aus meiner Vergangenheit oder aus früheren Jobs. Manchmal waren es ja auch Chefs oder Kollegen, die einem da irgendwie was vermittelten, dass man dafür nicht geeignet ist oder nicht so optimal äh, da drin ist oder so. Und dann haben wir das verinnerlicht. Aber nein, nein, das machen wir nicht mehr. Ich mache das schon mal gar nicht mehr und ihr bitte schön auch nicht, denn das... Ähm, das speist sich eben, ne? das Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Ne? Also da ist dann die Erklärung dafür, dass es in der Vergangenheit dann auch erstmal so aussah. Aber jetzt machen wir das anders. Und da wir schon da am Graben sind, würde ich ja so gerne mal mit dir gucken, wo sind denn eigentlich deine Talente und wo hast du die überall noch gar nicht so auf dem Zettel oder lebt sie äh, noch gar nicht richtig oder so. Ich weiß, dass ganz viele glauben, Talent, das ist so etwas, womit man auf der Bühne steht oder sowas. Nein, das meine ich gar nicht, sondern das sind Gaben, die man sich in meinen Augen nicht aneignen kann. Ich erzähle mal von mir, also ich bin umzingelt in meiner Familie von Menschen, die auf ja, für mich aggressiv wirkende Hunde zugehen, den Hunden sagen, komm, hier, richtig nicht auf, ist doch alles gut. Der Hund versteht das und hört auf und kommt dann schwanzwedend an. Ich kann dem Hund das auch sagen, aber mit einer anderen Reaktion. Der glaubt mir kein Wort. Also das halte ich tatsächlich für ein Talent. Ich wüsste nicht, wie ich mir das noch aneignen kann. So. Ähm, andere Talente, vielleicht die, ähm, dass man die Wohnung besonders heimelig macht, schön dekorieren kann, das gemütlich machen kann. Ich glaube, wir alle wissen, wie unterschiedlich Wohnungen wirken können. Ne? Der eine hat da ein Händchen und der andere eben nicht. Da wirkt das nicht so gemütlich. Das ist ein Talent. Oder ähm, so Streithähne, ähm, die also ähm, alleine äh, gar nicht sein dürfen, sozusagen, ganz egal, ob das jetzt im Job ist oder äh, beim, beim Weihnachtsessen, wenn der Onkel XY immer dabei ist oder so, dann darf man den nicht neben den und den setzen. Aber wenn du dabei bist, dann ist da Harmonie und Ausgleich und so etwas. Also auch Firmen ist das bewusst, äh, dass es solche Personen gibt, die da so für Ausgleich sorgen und so etwas. Das ist ein Talent. Also da mal mit dir. Liebevoll umzugehen. Ja, oder das ist auch noch so ein toller Trick, da zu gucken, wo ist eigentlich, ähm, ähm, wo bist du genervt, wenn, wenn Familie oder Freunde, Bekannte immer wieder ankommen und sagen, oh, ich habe das mal mitgebracht, könntest du das machen, du kannst das so gut. Das mag ein Talent sein. Da mal hinzuschauen, anstatt nur genervt zu sein, zu sagen, hey, da scheint Talent zu sein, was kann ich denn da mal Schönes draus machen? Kann ich da mal Geld draus machen? Kann ich da mal irgendwie mehr draus machen oder so? Da hinzugucken. Also, ähm, und bei Talenten möchte ich nochmal schnell äh, rübergrätschen, zu träumen. Was kann ich machen, um meine Träume zu verwirklichen? Da Geben wir schnell auf, weil wir, ach, das lohnt nicht mehr, sagen ja schon 40-Jährige, da kriege ich ja gleich die Krise, aber egal, ähm, sondern da zu gucken, ähm, wie kann ich klein anfangen, was sind die kleinsten Schritte, die ich machen könnte. Um das mal umzusetzen, kann ich das von zu Hause machen, kann ich das erstmal im Bekanntenkreis machen, vielleicht auch am, am Anfang ohne Bezahlung und dann erzählen die davon weiter und, was weiß ich, Logo entwerfen oder... Wenn man gerne kocht, dem Friseur sagen, ich könnte freitags mal vier Portionen Lasagne vorbeibringen, hättet ihr Interesse. Also diese kleinen Schritte, um Träume zu verwirklichen, um da mal anzufangen und dann auch zu wissen, wenn man die ersten Schritte macht, öffnen sich Türen. Es sind sozusagen Automatiktüren, die nur aufgehen, wenn du auf sie zugehst. Die, man guckt immer vorher vielleicht, wo ist da eine Tür offen und wo könnte ich da was machen? Nein, den ersten Schritt machen und dann ergibt sich das. Also da im, im Tun zu erkennen, plötzlich redet man anders darüber, dann kennt derjenige wieder jemanden, der einem da vielleicht Tipps geben kann und helfen kann oder wie auch immer. Es ist erstaunlich, was sich alles auftut, wenn man die ersten Schritte macht. So, dann nochmal wieder zum Hefeteich zurück. Was brauchen wir da noch als Zutat für ein gelingendes Leben, für, für glücklich sein? Da ähm, ist für mich ein ganz, ganz toller Punkt Vertrauen. Und zwar ist Vertrauen eine Entscheidung. Ich äh, kürze das hier jetzt mal ab. Da äh, kann ich aber auch gerne nochmal einen ausführlichen Podcast drüber machen, wenn ich zögerlich, misstrauisch auf etwas zugehe, auf Menschen zugehe oder auch auf Situationen und denke, ja, ja, mal vorsichtig sein, mal vorsichtig sein, dann kann das in meinen Augen nichts werden. Vielleicht ist es am deutlichsten, wenn wir an, an Beziehungen, an, an Partnerschaften denken, wenn der eine daherkommt und sagt, oh, ich habe das mit meinem Ex-Partner erlebt und oh, ich muss hier jetzt doch mal vorsichtig sein, ob mir das da nicht wieder passiert, dann bin ich der Meinung, dann kann das nichts werden, dann läuft das Ding vor die Wand. Wir müssen bereit sein, wieder zu vertrauen. Und zwar ähm, ja als Handlung. Ich vertraue jetzt. Ich äh, gestatte nicht anderen Menschen oder Situationen, die ich ja offensichtlich doof fand, jetzt in meine neue Beziehung hinein, in mein neues Tun hinein, immer noch mir in die Suppe zu spucken. Dann gebe ich denen eine Macht in meinem Leben, das will ich nicht. Also da zu wissen, selber die äh, Entscheidung zu fällen, ich vertraue dem Leben. Ich vertraue den Menschen, ich vertraue ja auch auch Kunden und, und Kollegen und, und und so etwas. so Auch manchmal nach dem Motto, ich kann das zwar jetzt im Moment nicht richtig durchschauen oder verstehen und wieso macht der Chef das oder so, aber der wird schon wissen, was er tut. Okay, ich vertraue ihm jetzt mal. Also auch da gehört das mit rein. Und erst das macht den Hefeteich so herrlich rund. Also da zu wissen, das ist etwas, was ich selber mit entscheiden kann. Wie man mit der Angst umgehen kann, habe ich schon mal einen Podcast gemacht. Also da ähm, zu wissen, wir machen uns zu 95 für Sachen verrückt, die gar nicht eintreten. Also äh, das ist eine erwiesene statistische Zahl. Wo sonst kümmern wir uns denn um Sachen, Vorfälle, die nur eine Realitätschance von 5 haben? Also ich zitiere immer gerne den Mark Twain, der hat mal gesagt, ich bin heute ein alter Mann und ich habe viel Schlimmes in meinem Leben erlebt. Doch zum Glück ist das meiste nie passiert. Und er bringt das so wunderbar auf den Punkt damit, denn wir erleben es. Unsere Gedanken, unsere Ängste die verhageln uns die Suppe. Wir haben das Gefühl, wir erleben das. Das liegt wie Blei auf unseren Schultern. Und das muss nicht sein. Also wir können da den Hebel umstellen und schaut da gerne mal in diesen anderen Podcast, wo es um die Angst geht. Also ähm, da ist... Ein Schalter in uns, wo ich sage, ich mache das nicht mehr. Also ich, ich bin durch mit dem Thema. Ich warte, bis die Katastrophe vor der Türe steht. Und so lange genieße ich noch jeden schönen Tag in meinem Leben. Also das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, angstfrei zu leben. Jetzt haben wir, glaube ich, schon ganz viele... Punkte zusammen. Ich kann die auch unten in den Shownutz noch einfach mal auflisten, damit man sich besser erinnern kann. Aber ich möchte so gerne noch etwas hineinpacken in diesen Hefeteich. Was bedeutet Übermut für dich? Hast du noch Flausen im Kopf? Ich mag den Satz, man braucht das Chaos in sich, um einen tanzenden Stern zu gebären. Also da diese Seite in dir mal zu betrachten. Und wann warst du das letzte Mal übermütig, unvernünftig oder hast Sachen gemacht, die jetzt nicht wirklich irgendwo zielführend war Wir sind ja so schrecklich vernünftig durchgetaktet immer. Aber mal... Ja, sich zu erinnern, was hat man denn als Kind mal gern gemacht oder wo war man da übermütig und, und ähm, ja ist über Zäune gesprungen oder so etwas. Also wenn, wenn du diesem auch noch so ein bisschen Raum geben könntest in diesem Hefeteig, in diesem... Ähm ja, gelingendem Leben. Also ich glaube, es wäre ein tolles Gewürz da drin. Es wäre ein tolles Gewürz da drin. Also wenn das auch nochmal wieder sein darf und Freude wie Konfetti ins Leben werfen, auf andere Menschen zum Beispiel, mit dem Kompliment und mit dem Lächeln, es verändert dein Umfeld. Du bist plötzlich nur mit netten und fröhlichen Menschen umgeben. Das verändert dein Leben. Also das ist eine tolle Zutat in, im gelingenden Leben. Es ist sicherlich keine Grundsubstanz, das mag schon sein. Da gehören die anderen Sachen mehr dazu, wie Sinn finden, eine Kreativität, Leben und was ich da alles vorhin nochmal so aufgezählt habe und gerne nochmal aufliste. Also wir können ganz viel tun für gelingendes Leben. Ähm, wo wir stolz sind, wo wir glücklich sind. Und äh, insofern, ich drück dir da alle Daumen, dass du das mal betrachtest. Nimm dir mal eins raus oder zwei, wo du sagst, ach Mensch, die nächste Woche oder so kümmere ich mich mal so ein bisschen darum und guck da mal hin. Aber ich dachte, es wäre einfach mal, gut zu wissen, was gehört eigentlich so alles dazu. Das ist sicherlich noch gar nicht komplett, aber das waren die Sachen, die ich jetzt gerne mal weitergeben wollte. Und natürlich interessiert mich unglaublich deine Meinung zu diesem Podcast, also wo immer du auch Bewertungen hinterlassen kannst und, und Kommentare bis hin zu Instagram, wo ich natürlich auch ähm, über diesen äh, Podcast berichten werde, ganz stolz. Und ähm, ich freue mich über alles, was da von dir kommt oder auch, wenn du Anregungen hast und sagst, Mensch, kannst du mal dieses Thema nochmal näher beleuchten? Kannst du da mal einsteigen? Mache ich gerne. Alles Liebe. Tschüss.